0: 一个相信你的人，欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，我觉得今天就要花点时间来跟大家做一个呃，算是友情赞助我一个好朋友他的一个活动上面的一个，嗯、呃，不能说夜配了，因为毕竟我们没有收钱，但是我觉得一个好东西就很值得跟大家持续来做推广。好，那我那朋友他有一个小小理念，他就觉得说，如果可以的话，我们应该就是要来想办法去抛砖引玉，多去。帮助很多需要帮助的一些团体，甚至说对于一些好的东西，我们就要是去好好的推广它。它的概念就是邀请大家一起来做公益，然所以只要在6月14号之前，在他的一个他的文章链接下面的留言，如果贴上一些捐款的一些捐款单的内容，好金额不限，单位不限，然后一起来做公益的话，他就会从中去抽出一些人送那个就是呃蛮珍贵的那个算是书籍的签名版的书两本。好，那还有他自己珍藏了一份那个2021年的特斯拉的桌历一份。那我觉得这个活动蛮有意义的啦，因为他自己是点出了几个单位，就是他近期有去捐款的单位。例如，第一个就是台湾疫苗推动协会，那台湾疫苗，他就认为说，呃，因为疫苗在未来会扮演非常重要的一个角色嘛，所以他当然希望说能够好好的去针对这个东西去做一些推广。那第二个东西，他就是对于就是呃骨肉癌关怀协会，他特别有一些他自己的一些连结跟一些。想法，所以他希望说能够针对这样子的一些病友，或者说针对这样的团体，能够尽一份心力。那当然，第三个他是针对于说，呃，他觉得台湾的甘苦人很多，所以他自己有捐给所谓的医疗财团法人好心肝基金会。那这是他自己点出来的三个基金会。那我到时候会把这些啊、呃，他这个简单的小活动啊，就是说邀请大家一起来做公益的活动的一些详细的资讯放在我们的资讯栏，大家可以有兴趣的话，就是尽一,一份心力来做公益。好，那讲讲狄恩自己的做公益的心得，就是嗯，我不知道大家有没有习惯，就是说，呃，零存整付这样子的一个消费习惯。所以零存整付就是说，每次通常你出去付钱的时候，至少都拿，比如说一百啊、五百、啊、一千啊这样子面额的东西来作为一个付费的单位。那一方面是因为就是零存整付嘛，那整付出去之后，零钱就会找回来。那零钱就是拿来作为储蓄的一个基准。好，我觉得这东西还算蛮有用的，因为我先承认了、哦、从小。我并不是一个非常非常会省钱，或者说非常会储蓄的一个人，所以我必须要透过一些很奇怪的方式来告诉我自己说，哎、欸，无所不用其极，想办法让自己的钱尽量不要从自己身上跑走。好，我以前小时候还有试过一个方法，就是说，哎、欸，以前都觉得说，小时候年轻，哪年轻气盛的时候很喜欢，就是像孩童一样啊，每个礼拜或者每几天都要抒发一次，就是打个手枪。那以前我就想说，好，那当我有这样的念头出现的时候，可能就帮自己存定一个固定的金额到我的铺满面去，然后利用这样的方式来去做那。小的时候可能是几百吧，用百为单位，然后到长大之后就觉得说，哎、欸，反正去外面听人家说外面喝茶还是好几千。那当我今天有办法自己来把这个消费给完成的时候，那当然就可以省下这一笔钱。所以我就是以这样的单位。当然一方面想好奇是说，到底我们就是正常人啊，到底你的需求量有多大？所以那时候就是保持这样的一个心态来进行这样的事情。但是真的没有进行很久，然后进行一两年了，然后我就觉得好像很无趣，就慢慢就没有做这件事情。所以，我之后比较有在例行反正是零存整付这件事，因为我觉得很简单，就是每次出去。反正只要花完钱之后，你就是拿到就是零钱，然后回来就把它丢到铺满里面，所以还蛮简单的。那现在呢，就是我们回应到说，刚才一开始讲到的是说有关于捐款这件事情。我现在目前的做法比较多的时候，经常是比如说我去 Seven Eleven 啊，好，或者说我去买一些饮料。那我发现说，哎、欸，假设我今天付完钱之后有零钱之后，通常零钱就直接把它捐掉。所以对我而言来说的话，蛮多团体其实基本上你只要放那个什么类似一个捐款箱的东西在。比如 seven 啊，或者在一些饮料店旁边的话，通常都会得到我的一些小额的赞助啦。那我自己一直持续做这件事情也，也算一算也蛮久的啦。因为我方面，我觉得说其实有时候取之于社会，还是要回馈给社会嘛。那通常我自己的捐款的几个原则啦，就是嗯，最早期的时候，我还有捐款什么什么是绿色和平或是什么，就是一些推广一些比较高大上的一些组织。但是我最后发现，嗯，我还是回到自己台湾来救比较实际。所以我在好几年前开始，我就已经只针对说，嗯。台湾，尤其是小孩子，我觉得小孩子，呃，我不是说对老人不敬，但是对我来讲，如果能够做选择的话，我觉得小孩子对我来讲是有更多的一些对未来的期待，甚至是说，我觉得，嗯，有的时候不是那么现实一点，就是说，其实你这个东西的效益下去的话，小孩子可能他对于未来的一个就是算是呃价值性来说，可能还是稍微比老人家多一些，所以变成说，如果有机会可以选择团体的话，当然。我觉得，如果今天我家财万贯，我当然全部都要。可是，毕竟我们今天就是个打工仔嘛，所以在资源有限的情况之下，我会优先挑选的几个单位啊，例如说小孩子，好、哦，比如说尤其那种偏乡的小孩子啊。那偏乡小孩子的话，以比如说教育跟活下去这件事情来说的话，我都会优先去赞助是活下去这件事情。比如说，我会捐的是水果啦。好，记得好像有那，我想想，定期定额在扣款是那个水果的东西。然后再來就是，如果是针对那种小孩子什么吃不饱，那我记得之前听那个广播常或者说什么，嗯。我们什么一个月五十块、一百块，还多少钱的爱情就可以让我们保持无一顿嘛？那我觉得这件事情对我来讲，尤其是现在当爸爸之后，就特别有感觉。所以，通常如果你是用呃活下去这件事情的话，当然是对我来讲是优先的，因为我觉得先什么东西先不用谈，先活下去再说。那当你今天小孩子活下去，然后开始才去注意到他说，哎，可能对于教育啦，然后甚至可能对于一些就是他们在呃成长或是在教育所需的东西，才去这样一,一一的把它跟上。那这是我优先的单位，就是小孩子优先。那第二个当然就是，我觉得有那种比较是呃小，像是流浪狗吧。因为我自己虽然说自己家里没有养狗，可是我觉得每次想要看它浪浪之家，或者是说针对一些流浪狗啊，就是有尽一份心力的一些单位，我其实也会做一些捐款。那一方面是我觉得说，其实有些生命的到来，它并不是它自己能够选择的嘛。那既然不管是它什么样的背景或什么样的原因出现它这样的问题的话，我们能够做的事情，当然就是多少尽一份心力。好、哦，所以反而是。哎，我主要的几个对象大概就是这些啦，就是针对小孩子或是比较需要帮助的人哈，我觉得这是我可以尽到的一份心力，所以这就是我持续有在做的。好，那我当然我觉得今天这个活动其实蛮不错的，是因为呃，那个我同我、哦、朋友他们送的那个书，其实能够拿亲笔签名是一件很赞很赞的事情啦，所以我自己觉得说，如果可以和大家，当然就是可以不吝啬的去做这样子的一些分享，好，到时候会把一些那个就是资讯放在我们的资讯栏，大家有兴趣的话都可以去看一看。好，那相信大家在家里都关蛮久的，然后到现在已经超过两个多礼拜啦。那我今天跟老婆在回首的时候，发现说，对啊，莫名其妙也跟小孩子这样默默在一起相处两个多礼拜。那我觉得，嗯，有一个心得可以分享的是说，因为以前都没有那么长时间跟小孩子相处，然后有时候你真的会觉得是说，好像把我们大人觉得理所当然的事情，小孩子好像应该就会这样做，但后面。我自己跟老婆就是相处完之后，我们有些检讨，我们发现说，其实好像不是这样一回事，因为他毕竟才三岁多，他其实还很小，所以有些东西我们以为好像是非常正常或非常合理的事情，其实对一个三岁小孩子来说，也许是真的太过于呃苛求啦。所以我自己最近这几天其实花了一些时间检讨一下自己，可能对他有些期待，或者对他的一些管教上面可能过于的呃太以我自己大人的角度出发，那我觉得这样好像有点不太好尤其是。有的时候，你我们会期待他说，他可能对于情绪的控管，或者对于一些东西的反应，可以相对来说比较呃、uh, well b e h a v e 嘛。但是我发现，其实好像还真的是要给他一些时间。好，这这种东西大概的想象就是像是，有的时候我们两个都一起开会，都要上班，那我们两个都要用电脑的时候，他就跑过来旁边。那当然我们因为我们有雙的双屏幕关系，所以我跟他说，好、啊，那你就坐旁边，我给你看一下电视，有可能看一下 YouTube 或看什么，就是转移他的注意力嘛。但是他在看的过程，大家通常看个30秒、一分钟，他就想要来按你的键盘啊，注入之类的。那我觉得刚刚讲说不要吵我们啊，我们不是刚好讲好了我们就看影片就好了。那我时候，他有时候就是因为可能闹的程度比较重啊，或者说一直持续在做一样的行为的时候，我觉得比较不耐，然后可能就会对他可能口气比较不好啊，甚至是就处罚他。那我老婆那天就稍微跟我语重心长的聊一聊說，说对啊，其实我们好像太把他想象成是说能够像大人一样的沟通，那其实他还很小。所以，我们这样慢慢，就是说，至少我们可能，也许在对待他的方式上面，要必须做一些调整。那当然，另外一件事情，当然就是自己的心态啦。首先要先调整到比较正确一点，就是说，他真的还很小。那当然不是说他很小就可以无法无天哦、喔，只是说我们可能要给他的空间跟耐心要再更加深一些了，不是说像以前一样，可能也许，哎，他可能做两三次之后，我就已经不耐，而且接下来可能是会透过。也许给他多点次数或尝试错误的机会，哦，但是当然，对于是那种比较是影响到安全呐、啊，或者说影响到一些就是那种呃我们的天条，例如说你不能打大人这样子的一些东西以外的事情，比较有些讨论的空间，大概诸如此类是这样。好了，那关在家里久了、啊，总是会有一些时间那么胡思乱想嘛，所以我想说，今天这一集的主题就是赶快把我之前想到的一个东西再来跟大家好好做一个就是算是 update， 然后跟大家做一个分享，就是说如果在疫情的期间啊。啊，我们一定要之前说的嘛，其实你时间就是很多啊，那多的时候你就可以做很多的规划嘛。那我那时候你有想过说，还好，我,我必须说，其实还好。那时候以前在想说，如果假设今天要去开一个副业，要去创业的时候，哎、欸，我都没有想过要去开那个加娃娃机店啊。因为我最近到我们家楼下去买饮料的时发现说，哇，凡是加娃娃机店的那种，政府一声令下，你基本上就是关起来。那对于那种你虽然说是什么水选购物的机台。人家一般关起来，基本上的收入就瞬间归零啊！你不要说，不是像很多餐饮，还可以说什么？我以前做呃内用，现在改成外带，那你那个只要被封起来，基本上就是零嘛。所以我觉得其实还好，那时候没有想过要往家化机电去走。那这东西也可以解释一下，我觉得为什么当时候啊、呃、很多人都在问说，要要不要去要不要去创业，要不要去弄个机台那边摆的时候，我那时候就坚决的觉得不要。好、哦，一方面是因为你可能可以像我们之前说的，你可以上网先去看看啊，就是很多人像台主都会分享他们的一些心得啊。那你就会发现说，其实当然一定会有成功的嘛，一定是有些比较有名的一些 YouTuber 啊啊、哦，比如说他们本身就是会去加别人的娃娃来放到他们自己的娃娃机台里面去之外，那他本身也喜欢夹娃娃，所以对他们来讲说，他们其实是有源源不绝的一些货源可以放进去他们的机台里面。那当然这种东西都是有点算是少数成功的人。那当然，如果说你今天看到他们这样子成功，你才想去摆机台的话，我觉得其实有时候有点风险很高。那再来是说，大家也都知道蛋塔效益嘛。台湾人都喜欢一窝蜂嘛，那当你今天一窝蜂出来的时候，会面临到一个很实际而且很务实的一个状况，就是这个市场上其实会供大于求啊。也就是说，今天你会发现三步五步都是一间嘉花机店的时候，你就会发现，当你今天只租一台机器，你怎么样成为那天选之人？其实老实讲，我觉得有点困难啊。那因为你自己去看每家嘉花机店，有时候你进去，你会发现它的那些内容物都大同小异，对不对？那当大同小异的时候，要么你就要提供。比别人更高价的，或是更有呃优势的一些产品，好、哦，这是一种做法。要不然就是说，你有可能就是提供一些那种就是看起来外表很漂亮、是正盘的东西，但是解夹出来之后发现里面是劣质或是仿冒品。那这种东西通常，我相信呃，喜欢夹娃娃机、喜欢夹娃娃的人呢、啊，他其实固定的行为也蛮像，就是他们其实喜欢夹就是喜欢夹，而且通常都没得跟你客气的，也许去夹的是五百啦、一千啦，直接换下去，然后开始跟你拼输赢。所以，当你今天放的是赝品，或是那种。假货的时候，其实你接下来可能在那个圈子里面，你就不太想要生存了嘛。所以它其实背后有蛮多一些蛮复杂的一些操作。例如说，你要选择什么样子的东西让大家去做假娃娃机嘛的一些标的。比如说，你是他放的是娃娃呢，肉麻娃娃，还是放小孩子的玩具呢？那有些人放糖果啊、零食啊，有人放卫生纸啊，那有人放三 C 产品，甚至有人放呃生鲜的东西。然后我看过比较多，但是比较多的还是放公仔居多嘛。那公仔里面又有分。比如说保价是多少钱范围的,的、啊？那有人放什么遥控车等等？那其实它多元性是真的很高，没错。但是也是个这个问题的所在，就是说，当我们今天以为多元性很高，但是其实每家店走心就是差不多的时候，这时候就产生很多的问题啊。我自己觉得说，那时候我在思考，就是说，其實你在我选择要哪个东西的时候，都觉得有点困难。那再來是说，当你今天同质性跟别人都没有太多的差异的时候，那你就会觉得说，你好像很难胜出。那当然，我也可以想说,說，说、啊、那干脆。以前想过一个东西，反正毕竟我们在暴雪嘛，那我们可能有机会。那时候也许是员工的身份的时候，可能可以买到一些比较啊、呃、低于市场行情的一些折扣。好，那我們可能买到一些比较便宜的东西。但是呢，我那时候想想，要是我真的要是去补暴雪的东西，好像也没有那么多源源不绝的东西可以一直补。那因为你就是要源源不绝的东西进去里面，才能够吸引大家一直持续投钱去加你的东西嘛。所以那时候我就在想说，哎、欸，对啊，这也很麻烦。就是你基本上你不是就单纯就顾他，就帮他打一直擦干净而已，你是要。基本上常常去补他的东西，然后甚至是我那时候有想过一件事情：，假设你今天放了一个东西很贵，好，比如说我今天放了一尊一万块钱的雕像在里面，所以说不知道会不会被夹到，但是有些人搞不好就是把你的橱窗打破之类的就搬走了。那毕竟夹娃娃机它那个东西就是一个简单的玻璃橱窗帮你隔着而已，所以它其实你说啊、哦，你虽然说你有摄影机有什么，但是假设你今天这个东西真的单价过高，大家也不太敢去里面搞。那当然现在很多人用一些新的手法嘛，比如说里面夹的是乒乓球，夹的是一些。有的没的东西，然后去丢那个洞，然后只要连线之后通知台主，台主来送礼物，诸如此类的东西，它也也有可以解决的做法。可是做我这种那时候在直观思考的时候，我就觉得你在假娃机电，你还去夹那种球，然后去换东西，我就觉得很麻烦、嗯、尤其是老实说，有时候我是冒着生命危险去夹娃娃，是因为我老婆一直很反对我夹娃娃，所以通常对我来讲，我都是利用比如说去买饮料的那短暂的五分钟、十分钟，然后去偷夹个几十块。有时候但心情比较好，可能会加个一两百块之类的，好，但是但是大部分的时间其实都很短暂啊，所以我比较没办法去参与到他们所谓的什么，什么加多少还可以换什么，哎、欸，很厉害的一些公仔，或者是有的还可以直接换3 C， 那个对我来讲就比较远。好，那我先说为什么我会对夹娃娃机有兴趣，是因为我从小就喜欢夹娃娃，我也不知道为什么，反正从小就觉得说能够去操纵一个机台，把那个娃娃夹出去，而且真的可以拿到东西嘛，因为它比玩电动更实际嘛，就是你玩电动，你呢换到就是這種啊，身心灵都要满足，可是。夹娃娃机，它夹完之后，那个娃娃是可以带回家的。那当然一方面也是跟我喜欢绒毛玩具好像有点多少一些关系。好，所以简单的说，那时候就花点时间去想过，到底要不要开夹娃娃机的当台主这样子的事情。那我做评估过的时候，我发现第一个，呃，在产品上面你可能很难找到有特色的东西来去吸引到市场。那再来是说，假设你的台子就那一两台，那你能够产生的曝光效果啊，或者能够产生的一种就让它持续去夹的那种念头的东西，好像也不是那么直观。啊，当然你说加挖机有时候它毛放的时候也像是某种转蛋，或是那种就是博弈类型的东西在里面，没错啦。因为你毕竟还是弄个保家、啊，可是我就觉得说，那你与其这边搞这些，也没那么累，还不如直接就去做个拍卖，不是更快？好，然后再來是第二件事情是，我觉得你要经常性投入你很多的时间成本去维护它，然后去关心它，去收钱，去干嘛？那我就觉得它这样投入下去，对我来讲好像不是特别划算的一个投资。好，然后再来是，当然我方面我是觉得真的太多了啦，就是这市场上充斥太多太多在做假娃娃机的一些呃，算是台主。好，所以我自己是觉得做评估完之后，我就觉得好，还是当乖乖的当一个就是喜欢假娃娃的人就好。然后，但当然我自己是到现在还是有时候没事就会看一下 YouTube 上面一些蛮厉害的一些 YouTuber 去假娃娃机的一些呃录影啊，或者是那种直播，我就觉得还算是有参与到就好了。但是正叫我去经营一个台机台，我觉得。这个目前来说没有放纵过的首选啊。好，不过一样的东西就是说，但是我就在思考一样的概念，就是那如果说今天我们可能是我不用花太多的时间心力，但是它也是一个算是自助式的东西。那所以那时候我确实有花了一点时间，然后带着我老婆去听一些说明会，就是那个自助洗衣店。然后自助洗衣店我到现在老实说，我的兴趣度还是蛮高的，是因为我们现在地处就是在细致嘛。那戏子这个地方其实就是一个非常潮湿的地方。那潮湿的地方通常会有几个特色嘛，就是你衣服怎么样晾晾晾不干，或者说你今天好不容易，然、哦、后感觉早上有太阳了去晾，但是它下午就要天变阴天，那個、衣服反而变阴干。那有经验的一些啊、呃、家庭主妇，或者是说你对于家事有一些经验，就知道那种衣服若是阴干的话，它其实会有一种莫名其妙的怪味道。啊，有人说那叫水味，但是我觉得还反正就是个臭味啦。那我觉得基本上有这样的状况来说的话，我就觉得其实在戏子这种地方，如果开一个自助洗衣店，算是还蛮有。它的噱头啦，也不能说噱头啦，就是还蛮有它的那个需求性在，所以那时候就有花了时间去研究了一下。那呃，有就听过说明会。好，那说明会那时候他们大概大致大致上的一个概念来讲，就是说他们那一家是做所谓的买断式的那种服务，也就是说，你今天如果去要想要开一个洗衣店，那基本上他们会帮你做一些，比如说电址上面的评估啦，然那边客流量的一个预估嘛，那后再來就是说你可能要跟他买断机器，那机器它可能有个八年、十年的保固，那。呃，就是其实这种洗衣机来说的话，我们一般家用的洗衣机跟所谓的商用洗衣机，它们那种结构原理是完全不一样的。因为我们家用洗衣机，它就会给你一堆你想都没想过的很多 fancy 的功能，比如说什么加热啦，然后什么光是洗法上面就可以很多种不同的洗法，对不对？然后再来是说，你可能在家用主机上面面板很漂亮啊，材质上面很很很吸引人这样。但是商用主机其实它强调就是耐用，好、哦，就是耐用再耐用。因为一方面是商用主机，基本上你就是每天可能也许最爽的时候就是24小时都有人投钱去运转它，那当然是最棒的。但是如果说你今天是家用主机，当然不可能每天24小时在超你的机器啊。然后商用主机要强调就是耐用嘛，那耐用的根据是来自于它的结构相对于比较单纯，所以呢越是比较能够选择机械化的东西，他们通常就用机械化来处理。那所以那边的商用主机你去看嘛，每次你去如果真的有兴趣去那自助洗店逛一下，你就发现它的操作其实都很简单。好，通常就投完币，然后几个按钮按一按，就这样就结束了。所以这就是。商用机台他们强调的重点，然后那一家公司，它主要是做就是，嗯，买断式的，就是說你要去跟他买机器设备，然后放在你的那个店里面，那接下来可能就是，呃，它保固在这这段期间嘛，只要是针对比如说什么轴承啊、配零啊哪些东西有坏掉的话，它就会免费帮你修，然后再來是有些就会主打说，他们因为留有维修孔，所以你那机器的维修上面是相对比较简单的，好，因为这东西就是一些美感啦，如果说有些不了解的话，可能买到的机台是那种，哎、欸，买起来感觉很好用，但是后面你都要忘记，就是说那种商用机台其实蛮需要保养维护的、啊。那当你今天如果没有留下一些他们那种在一开始呃维护保养就有预设的一些功能的时候，你就发现他们的机器维护起来其实很麻烦。那大家也都知道，其实在自助洗衣店对你来讲时间就是金钱嘛，因为当你今天机器停摆了，就代表说你基本上就是赚不了钱，然、哦、所以变成是说。对那个自助洗衣店来说，你今天有兴趣想去开的话，那些东西他都要去考量。那他那时候就是以一个大概十四平左右的空间来去估他的机台。那他们的机台估就是用什么呃几台洗衣机搭配几台烘衣机这样的方式去估啦。那通常他那时候就给几个数字，等于啊，他是大概好像是通常一间店以这样的规模来说，大概就准备个三百万左右的一个开始开店的资金啊、哦。那三百万里面包括说你买机台就是占了大部分了、啊。那当然。你那家店，你开了你之后就要一些简单的装潢嘛，所以他们也会有配合的装潢团队。因为所谓装潢是说，当你间开自助洗衣店的时候，你可能在那个就是呃隔音啦、啊，或是一些什么震动上面的处理，东西多少要去做一些呃算是保护，或是说做一些那种就是呃准备，呃，以免你邻居天天来跟你靠背，然后邻邻居天天来跟你检举，那你也很难做生意嘛。所以，变成是说，哎，他基本的都会有一些基本的设备的一些投资啊，例如说，你除了刚刚说的。洗衣机啦、烘衣机之外，你可能要有那个就是对对比机嘛。那对比机他们就有分不同的一些东西可以选。那还要你要先卖一些什么呃洗衣精、洗衣粉啊，然后什么防静电纸啊等等的一些小东西的一个贩卖机，对。那旁边设备还要搭配一些什么呃，反正就是清洁用品啦、啊、书柜啦，然后让大家丢，就是说嗯、呃，比如说有些人就是忘记带走啦、啊，或者说有什么东西就遗留在那边的话，你至少一个呃算是帮大家。可以放东西的空间等等的东西要弄起来，它是说大概就是300上下啦。那这东西当然还是根据实际上你的地址啊，然后说多少都会有些关系。那他们的做法就是会建议是说，如果今天你今天在的选址的地方，好、哦，这背后是有一些大型社区啦，或是说你本来那边人口密集度就比较高的地方，他们才会比较推荐你在那边去开他们的店。好、哦，当然我不知道那是他们话术还是怎么样，但是我因为我自己心里想说，他就是要卖设备啊。所以理论上来说，除非你那个地方真的是鸟不生蛋，或者你就在撒哈拉沙漠中间想要去开一个洗衣店，那当然他们就会阻止你。好，因为这东西是连白痴来看到都知道，说是应该不太可能，而且你可能会因为这样，到时候就帮你留个负评，然后说干他们都没有好好的去经过筛选。对，所以除了这种比较极端的状况来说，我觉得蛮多时候还是存在的，都是那种尽量会希望你这个案子能够成型的可能性啦。所以那时候我当然有一些话术听完之后，我就回去想想说，那我们要来细致找类似的地方，我就发现其实。那贞节点反而并不是说你今天想不想开的问题，是有时候你不见得找得到好的合适的地点。好，那时候我在西子确实有绕，因为第一个光是因为我们不肯去买一间房子，然后拿一个店面，然后来开自助洗衣店这件事情有有点吊轨，因为太贵了。所以那时候我当然是想用租的，然后租的话有一个问题就是在于说，哎、欸，你也很难去找到那种非常小的，因为自助洗衣店它跟一般比如说你今天想开一个早餐店好了。他可能要的那个空间大小还是有他一定的一些限制。当然，我们可以说，我们可以万事起头难，所以我们从小的开始嘛。比如说，你找个也许三五平的空间，然后就放一台洗衣机跟一台烘衣机。好，那我们如果呃换位思考，假设我们是消费者，我就看到那间店就只有一台烘衣机跟一台洗衣机，那我就会直观的想象说，它会不会常常满？然后这样这这家店那么小，它到底呃比如品质到底好不好或怎么样？所以我就会产生很多的疑虑，那可能就后干脆不去，对吧？所以我觉得说。嗯，自助洗衣店还有一个很现实的地方，就是至少你那个量要一定，然后再来是因为你的空间看起来大的嘛，就会至少比较干净。那、哦、所以在感性层面上面，至少可能来的人就会觉得说啊，这个地方比较干净啊。那毕竟我们拿着衣服来洗来烘，就是期待说我们今天能够带着干净的东西离开嘛，对不对？所以你那个空间的一种舒适度，其实某方面来说，就是要去影响到你的消费者来这边的时候的一些信心，或者是说他的对你的信任嘛。所以我就觉得说，他其实还是对于那种店面有一定的要求啦。那我那时候就在西子逛啊，逛半天，要么就是。根本没有这样的物件出租，要不然就有的这种，然后空间比较大，就它在二楼或是地下室。可是我讲真的，当然那时候他们的话术是说没有不行呐、啊，但是我觉得从他的那种表情跟他的那个，就那上次在介绍那个商家讲，我就觉得应该是不太可能。为什么？大家试想一下，有时候我们要去外面自助洗衣，你不可能是一两件衣服就拿出去嘛，你可能是拿一个蓝的衣服，那一蓝的衣服一般就有它一定的重量。好，你好不容易到了自助洗衣店了，就发现说干，我还要走上二楼，我还要搬下 B one。那这东西对很多人来说，其实就是很独蓝，就不爽，就不想去了，对吧？所以呢，基本上自助洗衣店它有一个天生的一个算是限制条件，是还是可能要在一楼的店面比较适合啦。所以，成是说，它有些它的那些限制条件之下，在市值要么好的地方是已经早就都已经有人开了，对吧？那可能有人开那个点还开了两三家啊，所以诸如此类的东西，到我现在啊，虽然说有机会，还是有机会，没事就想去逛一下啊，比如说看有没有这个机会点，但是。慢慢，我这念头已经被磨到一点，算是我还是单纯当一个就是去使用的消费者就好。但是我还是不排斥任何的机会啦，只是说我现在目前另外一个件事情想的是，我可能不想要做买断这件事情了，因为我觉得买断机器设备这东西其实它的风险还是比较高。所以呢，我现在慢慢想去研究的是说，有没有可能用租赁的？因为我记得好像另外一种模式就是说，你今天所有机器设备都是用租赁的，然后你的啊空间场地也是，反正你就是那一个房那个店面也是租来的嘛。所以一切都是用租赁的，那我们单纯就是在中间就是想办法去赚这个所谓的呃价差。比如说我今天东西算完了成本，那跟我实际上能够产生获利，如果能够产生一定的一些算是现金流啦，或者产生一定的一些获利的话，那当然就会成为我愿意去投入的一个可能性。那只是说，当然，嗯，我觉得这个东西很难讲反正现在来说的话，我觉得需求性。就长远的趋势来看，以台湾现在的空气品质越来越差，其实大家对于就是在自助洗衣店洗衣服，然后洗完之后直接烘这件事情，它的需求性，我相信应该会看涨。好，不过当然另外一件事情，一方面也是因为，哎、欸，要看社区的形态，因为有些社区你看得起来，他们就是那种大平数居多的那种，基本上你就别想要赚到他们的钱，因为那些人在家里自己弄一个烘衣机是非常方便的事情。所以那时候我在想的是，通常你要看的社区也是那种。像是相对密集的哦，就牢笼式比较严重的那种，就是社区那那种地方去做自助洗衣或自助烘衣的可能性就高，因为什么？因为他们本身里面每一间的房子它的平数就少啊。那大家也都知道，像我自己在家里，我超想要超想要装一台烘衣机在我家的，可是我发现我们家的房东包括什么，就是把那个工作阳台那边已经塞满他的那个什么呃。冷气的那个主机，然后两台塞进去之后，我基本上我放了一台我的洗衣机之后，我就没有空间放我的烘衣机了。所以这件事情对我来讲，其实我觉得有时候，其实说实在，你家里就是所拥有的空间已经本身来说就限制住了，就是说你能不能摆烘衣机这件事情嘛。所以我自己就说，其实有些点啊，其实还是能够帮助我们说在开这个所谓自助洗衣店这件事情上面能不能成功的一些关键。好，那当然我觉得大家就是可以去思考一下說，说如果你今天住的附近。那、啊、假设你先住南港啦、汐止哦，还有一个东西可以分享，就是以前人说过，凡是你要看台北或新北，只要是它的地名后面里面有“水”字边的，通常就代表说那个地方应该会比较湿。好、哦，比如说内湖啦、南港啦、汐止啦、淡水啦，好、哦，像我刚讲的，就反正有“水”字边的，因为通常中国人在命名的时候，好像是因为以前多少说，你只是跟水有关的，多少就代表说那个地方真的会比较湿。那像汐止，他们说以前好像真的先。早期古早的时候，好像潮汐真的有办法走到这个地方来，所以大家也都知道，是汐子早期其实是蛮蛮会淹水的哦。当然，淹水可能是跟潮汐没有关系的、啊，只是说，反正大家去想想看，你家去那种水质边的，那种比较湿嘛，那比较湿的地方，可能对于烘衣机的需求就比较大哦。因为对我自己而言，我那时候开想开制作洗衣店的初衷，并不是为了洗衣服啊，因为我自己家里一定有洗衣机，但是我觉得干衣机是一个还蛮被需要的东西。好、哦，然后大家，尤其是大家如果看到那种连续的。算是那种雨天的话，基本上那个烘衣机每次我去看，基本上都接近满载啊。然后你大家可以去估算一下它的那个，就是实际上可以串到的获利。那我记得那时候他说开那间店，假设是三百万好了，那通常要三到四年才可以回本，所以大家可以去估算一下，大概一年你可能大概一年有机会可以净赚是八八十到大概一百万差不多啦，就是一年大概是这个这个可能性。好，那当然也有人就是说呃。就是用那个，反正你的估算方法也可以这样去估。就是说，以你那台机器，假设你一天就是估它使用个，也许是两个单位，或是三个单位。那这两个单位跟三个单位怎么估出来？就是通常来说，也许是早上，好婆婆妈妈可能刚好洗完衣服就跑过来烘，或是早上婆婆妈妈就在衣服来洗，然后来烘。然后大概家大下午会是一个时间点，然后到晚上的时候，可能也许正常上班族下班之后可能会来一个时间点，但大概就是这样子。那。说实在，你要提在那种什么深夜啊，然凌晨那种，多少来说还是比较困难了、啊。所以它就是还是有一个估算的方式，所以大家可以稍微去抓一下。好、哦，所以那便是说，它其实它的那个呃，我们讲的说上，上天之前在估那个什么上限的时候，其实你也算得出来。假设你今天机器把它开到满，哦，一天二十四小时都没有停哦，包括说就是每个大家拿衣服都是瞬间超快把它抽出来，然后直接换掉的话，你也会得到一个机器能够。哦、呃，就是价动率 100% 之下的一个上限，那当然下限就是0嘛。那我们可以去估一个算是相对中间比较合理的一个值。那把这段估出来之后，你大概就知道说，啊，你这个事业值不值得投资？好，那当然，呃，开自助洗衣店除了说我们刚刚算的就是你那些机器设备的一些投入成本，当然你的时间也是要去估啦，因为毕竟自助洗衣店嘛，好、啊，你还是要去针对你的那个，比如说。啊、呃，零钱盒要去做一些整理啊，要不然你到爆仓时候拿投不了钱进去，那是蛮麻烦的。然后再來是每天至少都要去花时间去打扫一下，因为我们刚刚讲了嘛，其实你自助洗衣店就是要让大家觉得哎，干干净净的，舒舒服服的，要不然谁敢去，对不对？怕衣服越洗越脏，所以你就必须要花一点时间去扫。所以那时候也有提醒到大家，就是说他们那个就是加盟组吧，他就提醒大家说，如果想去加盟的话，那当然。你要找一个点是离你家比较近的，因为你基本上每天有的比较勤哦，可能照三餐要去扫地啊，去擦机器啊，或是维护环境的那种整齐度嘛。所以便是说，假设你一天至少一次的话，你也不希望说这个点离你家太远。那再來是说，自助洗衣店还是会遇到一些狗鼻老造的事情啊，像之前新闻不是常有爆吗、啊？明明就是洗人的衣服啊，为什么就去拿一些宠物的一些用品还会去洗？其实我觉得宠物用品其实也不是不行做，但是大家最好是能够把它分开嘛。所以假设我今天呐、啊，如果真的有机会开一间的话，也许宠物的哦专门洗宠物的设备的机器，也可能可能会把它拉出来也说不定。但是我觉得这东西就要评估啦，比如说你这个地方社区根本一只小猫小狗都没有，那你做那就是白搭。但是如果说假设你今天这个地方就是很多人有这样的需求，那当然你就可以去设定一台特别的机器，然后也许它的收费可以跟洗的东西稍微不太一样，也可以。所以这东西都是呃要因地制宜的一些操作了。那只是我在想，是说像我们刚刚说的那些口鼻找到的事情，除了说你会拿宠物的东西去洗之外，我之前有听过比较扯的。好、哦，以前我好像在念书的时候吧，那就发生在宿舍啊，就有人把那个包沾到狗屎，还沾到什么的衣服，就直接丢进去那个洗衣机里面拉。那拉完之后，其实基本上根本没有洗干净，因为那个整个洗衣机里面都是狗屎味。所以就是说类似于这样的状况，万一今天有些人有心想来破坏你的话，其实也很简单，他就只要拿一个狗屎丢到你的红衣镜里，红一红，看那机、個、器基本上就毁了、啊。所以我就认为说，其实有时候这种东西还是有它的风险在啦。所以呢，变成是说，哎、欸，整个洗衣机就是自助洗衣店，雖然看看是很简单、哦，人要把机器放在那边，但其他背后还是有东西要去花一点时间去了解。那只是说最近也不是最近啦，就是有这个念头，其实已经蛮久的啦。所以那时候就是陆陆续续都有在看说，哎、欸。如果真的有合适的地点哈，然后假设真的整个 business model 看起来好像还算是我的那个资金范围可以负担的情况之下，我觉得那倒是还蛮有兴趣的。但有时候这种东西，它毕竟还是小小打小闹哦，跟所谓真正去 run 一个蛮厉害的一个事业体啊，或者 run 一个就是新的一种算是创业的那种啊，比较有些新新元素或者是新产品的一种概念来说的话。毕竟开这个店还算是辛苦钱，而且它算是它的价值性绝对没有很高啊。我们觉得我讲真的，它就是一个算是让你呃可以有稳，可能有可能会有稳定金流的一个可能性。但是我必须说，它的被取代性也是不低的。然后再来是说，它老实说，它产生的价值性就是赚辛苦钱而已啦。那所以这边是说，单纯是拿来做分享，就是说，如果你今天想要增加的是一个，哎、欸，我觉得我不想要像那个什么他们那种加盟主讲的那种天花乱坠，我觉得比较实际就是说，如果说你今天。哦，真的只是想要增加一点点，算是呃零用钱的话，我倒是觉得这个东西它是它可能可以成为一个可以考量的点，因为一方面是它对于你的时间消费可能不用到非常非常多，然后再生机器运转它就是这样子啊。那我觉得这相相形之下，应该会比单纯去开讲话机机台会来的好一些些啦，是因为毕竟一方面是。呃，它比较没那么容易开嘛，因为我们刚刚讲了嘛，假设你今天是用去这种自己的钱去干下去的话，那其实也是好几百万呐、啊。对，那如果说你今天是用租的机台，少说也是几十万的准备金总是要有吧？那那怎么样算一下，就比那个加花机台来的高一点，所以至少有一点门槛啦。虽然说它的门槛，我们就姑且把它叫做所谓的呃资金门槛好了，因为这种资金是对比的嘛。如果说你对比加花机的话，呢，可能开个自助洗衣店还是高一些啦。那我只是觉得说，呃，反正家里没事嘛，我们就会想这些有的没的。那当然。我觉得就是提供一些参考啦，就是毕竟我们自己生活要过下去啊，所以就变成说你还是要有一些东西去刺激自己嘛。那另外一件事情，我觉得比较好玩的地方是，呃，今天看新闻就发现说，竟、哦、然有货轮去撞高雄港嘛，就有货轮去撞到那个就是固定式的起重机，然后整个垮掉。那这东西就呼应到我们之前前几集我还跟他讲说，我蛮想去开起重机的。那我就想说，哇、哦，这东西没想没想到它风险还这么高啊，而且一次是被。整个那个货柜轮把它给扯下来，它整个机台就那个，大家有兴趣的话，可以这这两天去留意一下那个新闻，我觉得还蛮震撼的。因为它整个那个就是呃固定式起重的那个整个作业台吧，啊，连同很多货柜，整个就被撞到，就是整个呃 crash 到地上去，然后我觉得呜、呃、蛮震撼的。那我就觉得说，嗯，对啦，反正任何事情多少都还是有它的风险在，然后当然它发生几率应该没那么高啦，只是说这种发生一次。其实基本上你就如果真的想想，如果我就在上面干，那一定死的、啊，因为它基本上它是不只是整个坠地之外，它其实还有很多货柜就后面这样陆陆续续从那个机台上压上去啊。我只能说好了，还好，听说现在就只有一个人受伤嘛，那没有什么太多的其他的一些意外，我觉得算是不幸中的大幸。只是就觉得说你看哦，已经是这么样，算是相对呃比较稳定的港口，因为我相信那个货船也不是一天来，一天第一天来嘛，它应该是。来过很多次啦，然后那航道这么大，因为我看那个影片的时候，其实旁边干成个航道是空的啊，那你偏偏就开始往那个岸边的那个船、啊，然后岸边那边就靠，那实在是有时候你也说不准，所以呢，只能说好了，看到这些意外的时候，你就会提醒自己说，其实我们能够开开心心的，就是平平安安的过每一天，其实都是这个算是蛮奢侈的一个幸福啦。那当然，对最近很多人一定是在家里被闷得很很很慌嘛，那我觉得可以做的话，自己是我我自己还是。持续在 Netflix 上面去找一些我觉得不错的一些美剧来看啊。那我最近最近看到的是一个叫《朝代》吧，《Dynasty》。那我不知道大家有没有看过，应该很蛮多人看过，因为它就是一个在讲一些反正就是权谋啊，或是那种就是呃一个很厉害家族的一些故事。哎，不是很厉害，啊，他们那个家族就是一个很有钱的家族，在里面发生一些荒唐事啊，比如说疯狂的外遇啊，然后疯狂的搞什么有的没的，反正就是多少去呃，我觉得反正就不用动大脑的的东西，也算是可以打发时间，还算。蛮蛮不错，那当然就练练英文嘛，因为毕竟它是英文发音的。因为我相信大家应该都有发现，在 Netflix 上面，其实蛮多时候你会不小心按到是那种讲法文的、啊，讲西班牙文的、啊，对不对？所以我觉得，哎、欸，对我来讲，我觉得英文还是一个算是我比较希望能够持续维持语感的东西啦。所以我觉得这个朝代最近在看，我觉得还 OK， 对。但是就是呃，诶、欸，里面还其实不乏还是有一些以前的那些，就是呃，明星，就是像那个第一集的那个女主角，她就是以前那个东京甩尾。对，那个女主角，哦、我们想到老了变成这样子，但是我觉得就要蛮蛮特别的啦。好，那今天这一集又是没有新的人留言，不过没有关系，我觉得还是就是很高兴，就是能够有机会在这边录下这些东西来陪伴大家。那我觉得疫情的情况之下，大家如果可以的话，就是尽量让自己呃，既然时间多了嘛，被迫关在家里，其实并不是一件不好的事情。那只是说让我们去重新适应一些新的一些沟通啊，或是说一些新的娱乐的方式。哦，那我自己在家里其实也两个多礼拜了，那我自己就觉得说还可以啦。其实时间你怎么样过，他就会怎么样就会呃展现出来给你看嘛。所以我自己觉得说蛮鼓励大家，就是如果可以的话，因为花个五分钟、十分钟丢个 email 给我的话，当然我们就会有更多的话题可以做一些交流跟接触。那当然我也想很好奇，是说哎，到底实际上我们现在怎么样说也有一个一定程度的听众人数？那如果大家愿意能够给我们一些交流的话，我都还是很期待说能够。实际上，实际上能够提供一些我自己一些啊、嗯、小浅见啊，或者是说真的是一些可能比较另类的一些想法说不定吧。反正问问没差，又不用花钱，是吧？哈哈。好了，那我们这边是电玩店，我是店长狄恩。我相信这个礼拜的天气应该到周六之前都还不错，因为刚看了新闻，新闻说只有在周六开始，因为可能会受到一些青苔或什么样的影响，所以可能开始下雨。但在周六之前，至少天气都还不错，所以呢。哎、欸，假设你今天真的想要把自己衣服用透过阳光自然法的来把它晒干的话呢，那这两天可以好好把握好。但是如果说假设你今天真的特就是对自助洗衣店特别有兴趣的话，那当然大家可以准备好你的衣服，然后去那边好好的体验一下整个自助洗衣店流程，我觉得还不错、啊。其实自助洗衣店的东西出来，哎、欸，大家不用想象中，它其实没有想象中的那么不卫生啊。我个人用几年下来，新的是我觉得整整体来说还算不错。那唯一的麻烦就是你要把衣服。很重的衣服搬出去，然后弄完之后还得拿回来，这是稍微比较麻烦的地方啊。不过这样好像对于洗衣服还其实它现在还是很多其他的另类的一些呃服务可以去做一些挑选嘛。那以后有机会的话我们再继续分享下去。然后那我这边是电玩店，我是店长狄恩。如果有什么问题的话欢迎跟我们联络。那就祝福大家持续有个愉快的就是一周，然后也持续祝福大家身体健康。那我们持续保持联络咯，拜拜。